0: Avec Dimitri Pavlenko. Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une ce matin. Est-ce la fin du modèle faiblesse, l'économie sans usine si vous préférez Après deux reports, la commission à Bruxelles va présenter à midi la nouvelle stratégie industrielle européenne. La précédente révision est assez récente, ré 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 elle date d'il y a un an à peine, mars 2020. Mais ça c'était le monde d'avant. Entre temps, la crise sanitaire a sonné comme un rappel au réel entre les tensions sur les masques et maintenant la pénurie de semi-conducteurs. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Commission européenne veut mettre l'accent sur nos dépendances.
1: Effectivement, c'est depuis plusieurs mois maintenant le credo de la Commission européenne. Elle se veut désormais géopolitique et ne plus être qualifiée de naïve face à la Chine ou aux géants américains du numérique. L'Europe ne doit plus être ouverte à tous les vents. Elle parle désormais d'autonomie, de souveraineté et de puissance. La Commission va publier donc tout à l'heure sa nouvelle stratégie européenne industrielle. Un accent particulier mis sur les dépendances, il faut les réduire dans le domaine de la santé, bien sûr, mais également dans les semi-conducteurs et l'automobile. Afin de combler ces lacunes, la Commission va dévoiler un instrument d'urgence qui permettra, euh, qui mettra en avant l'importance d'un marché unique européen. Tout un volet sera également consacré aux PME. Près de 45 millions d'euros leur seront accordés afin de les rendre plus autonomes et d'encourager les bonnes pratiques. Il sera aussi question de renforcer les alliances industrielles pour faire travailler ensemble les acteurs publics et privés. Enfin, la Commission devrait préciser la feuille de route permettant de faciliter et d'accélérer la transformation numérique et écologique dans l'industrie. Merci Eric. Sur ce même thème de l'autonomie stratégique,
0: un KPMG s'inquiète du retard européen en matière de cloud souverain. Le marché est évalué à 53 000, était évalué l'an dernier à 53 milliards d'euros, il pourrait en valoir 10 fois plus, 500 milliards en 2030, c'est-à-dire plus que le secteur des télécoms. Euh, or, le premier acteur européen, OVH Cloud, ne capte que 4% du marché sur le vieux continent. Quand le trio américain Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud en contrôle 70%, euh, KPMG propose entre autres le fléchage de l'argent public vers les acteurs locaux ou encore, mais c'est politiquement sensible, la séparation des activités cloud des géants américains. Autre marché d'avenir considéré comme stratégique, les batteries pour voitures électriques. Le marché grossit plus vite qu'anticipé. À ce jour, l'Europe recense 25 projets de gigafactories. Une dizaine en Allemagne contre une seule en France, celle d'ACC. Le coprojet de PSA et Total qui doit sortir de terre à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. À la fin, c'est donc l'Allemagne qui gagnerait même sur les batteries. Écoutez Nicolas Meillant, il est conseiller scientifique chez France Stratégie spécialiste du transport et de l'énergie.
1: La première, c'est que l'Allemagne devrait produire quatre fois plus de voitures électriques que la France euh, à horizon 2025. Donc les fabricants s'installent en Allemagne, près de là où les voitures vont être produites. Et la seconde, c'est que l'Allemagne a une relation très proche avec la Chine et donc vous avez plusieurs fabricants chinois qui sont dû s'installer en Allemagne. Alors la France a deux leviers qu'on a identifiés. Le premier, c'est les impôts de production qui sont sept fois plus élevés qu'en Allemagne. Donc là, il y a un effort qui va être fait pour baisser ces impôts de production qui pénalisent les industriels. Et le second, c'est d'utiliser notre électricité décarbonée comme un atout et de conditionner l'aide à l'achat des voitures électriques à l'empreinte empreinte carbone très faible de la production de batterie qui encouragerait les producteurs à venir euh, en France. Voilà, et
0: je vous rappelle que le directeur général d'ACC, Yann Vincent, sera avec nous à 7h15. Dans l'actualité également ce matin, c'est très tendu entre Paris et Londres depuis quelques jours à propos de la pêche. Les Anglais ont décidé unilatéralement d'imposer aux pêcheurs français de nouvelles conditions d'accès à leurs eaux poissonneuses. Londres délivre par ailleurs les licences au compte-gouttes. La France envisage des mesures de rétorsion comme de couper l'électricité à l'île de Jersey. C'était une demande des chaînes de magasins depuis des mois. Bercy va finalement leur octroyer une aide pour compenser leurs invendus. Le gouvernement avait accepté d'aider de la sorte les boutiques de moins de 50 salariés, mais hésitait à soutenir pareillement les grandes enseignes. C'est désormais chose faite. L'aide au stock sera traitée dans le cadre du dispositif coût fixe. Écoutez Johan Petiot, le directeur général de l'Alliance du Commerce. Les collections changent, les saisons passent. Tous les produits d'entrée de saison, mais aussi milieu de saison de la collection printemps-été, seront dépassés très largement lorsque nous rouvrirons tous nos commerces. Et donc, c'est cette dépréciation-là qui sera en partie indemnisée à travers cette aide. Mais malheureusement, il faut quand même noter que le dispositif sur les coûts fixes aujourd'hui est plafonné à 10 millions d'euros. Donc, pour toutes les entreprises qui étaient déjà plafonnées à ce montant avant l'aide sur les stocks, malheureusement, ne bénéficieront pas d'une aide en plus sur ces stocks. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. À qui profite la reprise de la consommation des Américains Eh bien, aux exportateurs. En mars, le déficit le commercial américain a atteint un plus haut historique, 74 milliards 400 millions de dollars au profit de leurs voisins, le Canada et le Mexique, mais aussi et surtout de la Chine. L'Europe aussi prend sa part. Les exportations vers les états unis devraient augmenter de 10 milliards en deux ans pour la France, selon Euler Hermès. Et puis d'ailleurs, c'est le genre de petite phrase que surveille de près les marchés. Pour Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor, les taux d'intérêt américains devront sans doute être un petit peu relevés pour éviter une survie chauffe de l'économie. La semaine dernière, le président de la Fed, Jérôme Powell, assurait qu'il n'était pas question d'y toucher euh, afin de soutenir la reprise. Enfin, Paris perdu pour Paris en Ligue des Champions. Le PSG, éliminé hier soir en demi-finale. Retour par Manchester City. Beaucoup de fans ont regardé le match sur des sites de streaming gratuits et illégaux. Selon la Adopi, 3,5 millions et demi de Français pirateraient ainsi le football. Les diffuseurs évaluent le manque à gagner à 500 millions d'euros par an. Une proposition de loi est à l'étude pour mettre fin à la.
2: Pas d'abonnement, une qualité d'image médiocre, mais en quelques clics, vous accédez au match que vous souhaitez voir en échange de deux trois pubs. Le streaming séduit car c'est simple et gratuit. Pierre Rondo, économiste du sport.
1: Le fait que depuis quelques années, on ait vu une multiplication des chaînes payantes, ça euh, fait que le fan de sport se soit dit j'ai plus envie d'être considéré comme une vache à lait et je vais me tourner vers le streaming sportif.
2: Face au phénomène, le Parlement étudie la possibilité de déréférencer ces sites, de les effacer d'Internet dès qu'ils sont repérés, là où aujourd'hui la justice peut mettre des moyens. Une mesure répressive mais insuffisante pour Pierre Rondeau, il faut surtout rendre les matchs financièrement accessibles.
1: Le meilleur moyen de lutter contre ce phénomène est de soutenir l'intérêt du consommateur. Payer 80 euros par mois pour le football, c'est indécent. La
2: future loi s'inspire de ce qu'il se fait déjà au Royaume-Uni depuis 2017, mais le déréférencement et limite effacer un lien ne coupe pas la source de la vidéo. Alain Durand, fondateur de Content Armor, spécialiste du cyberpiratage. Ça ne va pas permettre d'empêcher le pirate de refournir d'autres liens dans l'immédiat. Par contre, ça va peut-être empêcher tout à chacun d'accéder facilement au contenu pirate. Pour autant, selon une étude britannique, lors d'une vague de fermeture de sites en 2014, les abonnements sur les plateformes légales ont bondi de 7 à 12% les mois suivants.
0: Eric Kioch, les marchés pour finir le CAC en repli de 0,9% hier soir, 6251 points. À Wall Street, le Nasdaq marque une petite pause, lui aussi moins 1,9%. Apple notamment décroche de 3,5%. À noter les résultats de Pfizer les trimestriels. Le groupe prévoit de vendre cette année pour 26 milliards de dollars de son Comirnaty, son vaccin anti-Covid.